1: Fala galera, eu sou o Gabriel e esse é o rapidinha Aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje iremos trazer um filme bem diferente. É um musical, ou melhor, um álbum visual de 2020, lançado em 2020, da cantora Beyoncé. Ele é um... a gente pode dizer que é um musical do Rei Leão. Ele é bem... Ele foi, é da música do, da Beyoncé, né? Que ela foi feita para o filme e ela fez um clipe, um, um filme inteiro com todas as músicas do, desse álbum, que é o The Lion King e The Gift. Enfim, para me ajudar nesse papo muito maneiro. Tenho ela, a Alana Beatriz do Back
0: to Catch. Oi, família. Estou aqui mais uma vez. Eu já ia te perguntar qual é episódio que vai sair de primeiro, mas já falei que eu tô aqui mais uma vez, entendeu? Então, se mais ainda não saiu vez... outro episódio, saibam que eu vou estar aqui de novo. <risos>
1: já mas... tá gravado.
0: Pois é, já tá gravado. Gente, tô muito feliz de falar da Beyoncé aqui. Cara, esse álbum foi para mim, assim, um dos. uma das coisas que salvou a minha quarentena. Foi algo que eu não oh, esperava. É. Foi melhor do que eu esperava. Então, assim, gente, saibam que eu sou muito casalinha da Beyoncé e aqui eu só vou falar bem.
1: <risos> que bom. E vamos lá. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play. Pra começar nosso papo, pra gente comentar no assunto, por favor, uma sinopse desse musical maravilhoso. Então vamos lá.
0: Gente, lançado em 2020, Black King é o musical... Ou melhor, o álbum visual que foi dirigido, roteirizado, interpretado, enfim, a Beyoncé, ela fez tudo nesse álbum. E ela fez tudo de uma forma maravilhosa, porque o álbum todo, ele conta a história do Rei Leão, né? Aquela história que a gente já conhece desde a infância de uma maneira completamente diferente. São, assim, são clipes da trilha sonora do filme... Né, que saiu live action da Disney, a Beyoncé dublou a Nala de uma forma maravilhosa, foi belíssima a interpretação da Nala, ficou tudo pra mim, e aí, mediante essa trilha sonora, ela decidiu lançar este filme. Né. Esse filme, na verdade, não deveria estar disponível no Brasil, a gente tá assistindo ele pirateado <risos> mesmo, porque não temos Disney mais, mas ninguém precisa saber disso, tá? que, Indique... assim, É tá torrente, é torrente, é torrente. Exato, é torrent. gente, bobagem, bobagem.
1: Torrent não é proibido, tá, tá liberado na internet não é proibido.
0: Exatamente. Nada demais. Foi lançado no dia 31 de julho, né, o lançamento mundial, e a Beyoncé ela alcançou, assim, o patamar que a gente não imaginava. Sabe aquela frase, Pablo Vittar foi longe demais? Nesse caso, se aplica a Beyoncé, porque ninguém imaginava isso dela. E ela foi lá e tacou esse álbum na cara de todo mundo, que assim, fala aí, Gabriel, que eu tô emocionada.
1: Ah, assim, eu, eu acho que ele... Primeiro, vamos falar sobre o... a origem, né? A origem é do Rei Leão. É do. Pega da, da, da origem do Rei Leão mesmo, do filme o Rei Leão, que era, foi a Nala. Eu não gosto do live action, já vou deixar bem claro. Eu não Você gosto é bem... do filme. Eu achei eu ele para muito, Beyoncé... muito ruim. Mas, pra mim, esse filme, Black Skin, serve muito melhor como live action do Rei Leão do que o próprio filme do Rei Leão.
0: Às é. vezes eu penso que a Beyoncé fez de propósito, sabe? Acho que ela é pegou muito bom, Disney, vem cá, já que vocês não sabem fazer um live action, deixa que eu faço <risos> vou mostrar pra vocês como é que é e aí ela não, pegou e
1: tapou na cara de todo mundo ela pegou, a, ela pegou o conceito do romance Shakespeareano, do drama Shakespeareano, do Hamlet, que é, que é onde foi baseado o Rei Leão também, original e tal, e criou uma parada similar com os mesmos personagens muitas vezes com as mesmas vozes né? a
0: Anala uhum. por exemplo
1: o Jason Jones também tá no filme fazendo o Mufasa, então tem ali a o, o tem o Relião, tá intrínseco o Relião no Parada, mas tem muito dela, tem muito da cara dela, de e é muito diferente, uma parada muito, eu não lembro de ter visto outro álbum visual, <sas> outro álbum visual eu vi, ah, tem do, do Pink Floyd, The Wall, uhum. mas é uma outra, numa outra pegada, numa, Num no outro estilo, completamente diferente, as músicas uhum. Não é, não é baseado em nada, é só da ideia deles, né? O Black Skin é baseado numa parada, e aí ela construiu as músicas, os, os clipes, e a história em cima de uma história já conhecida, que é do Rei Leão. Que, cara, eu, eu assistindo, eu. Eu entendi que ela quis passar ali. Com, eu entendi muito mais pelo dela do que pelo do live action, a história do Rei Leão. Vista com. Tipo, com pessoas fazendo. E uhum. eu achei que ficou muito melhor mas sim, infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Mas eu, eu achei uma parada muito inovadora o que ela fez. Demais. Não, porque é assim, pelo momento que ela lançou, não só momento pandemia, mas momento mundial de representatividade, de colocar pessoas não somente brancas na tela, isso sem whitewashing, isso é muito legal. Isso é muito diferente, isso é, isso é ótimo.
0: Pra vestido dela também achei tudo.
1: Hã? É, então, essa parte eu vou pedir pra você, porque pra mim, tipo, eu gostei muito do, do conceito do afroturismo, eu acho sensacional, Ai, desde o Pantera eu, Negra.
0: Eu já vou avisar pra você que eu vou me empolgar pra falar disso pode, pode ser porque. Olha, gente. Eu vi, eu vi uns memes, assim, sai, quando saiu esse filme... Que era a coisa mais linda do mundo... Que o pessoal falando assim... Ah, é Beyoncé de amarelo... Os BeyFans já começa a falar... Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira... E é uma coisa que tá, assim... Escrachada nesse filme... É, são as questões das re religiões... De matrizes africanas... Em tudo... Em tudo... Ela, ela, ela pegou isso... Esfregou na cara de todo mundo principalmente porque, não só no Brasil, no, no, nos Estados Unidos, mas no Brasil e em, na Europa também, as religiões, religiões de matriz africana são tratadas literalmente como a magia negra. E o racismo já começa aí.
1: Pra caralho.
0: Se é a magia exemplo, negra, eu... é ruim. É. E aí eles demonizam totalmente isso. Agora me fala, quem que vai demonizar a Beyoncé?
1: Não tem como. Beyoncé como Iemanjá. Como? Pois é. Não tem como. E ela...
0: Ela vai, ela faz uma linha entre assim, os príncipes. Todos os orixás, todos, sim, sim, todos, sim, sim. todos. E ficou lindo, gente, ficou lindo, porque se você não conhece as religiões de matrizes africanas, você não vai reconhecer. Sim. Vai olhar para aquilo e falar: nossa, ela está fazendo alusão a Omolu. Ela está fazendo alusão a Yansan. Ela está fazendo. Nem você não vai sacar. Você só vai achar: uhum. ah, que, nossa, que bonita, ela está dançando. Então ela tira essa demonização.
1: Sim, ela dá a representatividade que precisa, né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu entendi. Ela no filme, ela é. Ela, nesse filme, a Beyoncé em si, ela não é um personagem da história. Ela é meio que um narrador. Então, ela tá, uhum. sempre, ela tá sempre ali presente. Ela tá em todos os momentos ali. Ela é uma criatura, um ser superior naquela Sim. história. E eu achei isso muito legal. Tipo, ela Sim. se tirou da história. Falou assim eu vou para poder, poder funcionar eu não posso estar presente no, no, na história, no roteiro. Então eu tenho que estar como um ser onipresente. Eu achei muito maneiro isso, cara. Nossa, muito, muito inteligente.
0: Sensacional, sensacional. E assim, não só pelas músicas, mas toda a referência. A Beyoncé, ela vem já de um de um uma sequência de álbuns que são extremamente, são álbuns visuais, acho que desde o Beyoncé, né, foi uhum. um álbum que foi total visual. O Lemonade, que ela foi muito criticada, né, que é um álbum incrível, que é um álbum que ela realmente está falando de racismo e fala sobre os problemas do casamento, e fala sobre a vida dela toda e, e expõe algumas coisas e foi extremamente criticada. E aí hum. teve... depois ela fez o álbum lá com o macho dela, que ela ensina, agora ela enfia ele em tudo que ela faz, que ele tá no filme também, gente, em Jay-Z. <risos> e, <aí, risos> e aí agora com esse álbum, quando a gente para para analisar as referências... Já saíram referências de todos os jeitos, de todo mundo, e cada um acha que as referências vêm de determinados lugares, mas o que entra num consenso é que ela quis exaltar a África de uma maneira que até hoje eu não vi, nunca vi, gente, não vi. Não, vi. não, não, não Nunca vi ninguém mostrar a África dessa maneira. Ela foi criticada por isso, porque as pessoas estão acostumadas a ver a África como a miséria, como... Ah, é um país que, que todo mundo passa fome e que o pessoal vai lá para adotar umas crianças. E não é, não, gente. <risos> Negros, ela, ela, coloca, ela traz a realidade assim, ó, gente, vou explicar uma coisa para vocês. Vocês estão acostumados a ver a gente escravizado, mas na verdade a gente é rei, tá? A gente Sim. somos descendentes de reis. Então, vocês Sim. têm que começar a entender isso. E eu vou mostrar aqui para vocês o que, que a gente, o que, que a baiana tem, sabe? O que, que
1: <risos>
0: tá envolvido nessa parada aqui. E ela começa a esfregar na cara, assim, ó.
1: Não, uma parada que eu achei bem assim. que Acho que ela fez e sabia que ia dar repercussão. Ela sabia que ia dar treta. Foi no momento que o Simba, acho que é o Simba, ele está chegando numa casa super. Fodona com um carrão da hora e tal que é o Jay-Z, e... não? Não é o... é o, não sei se eu é o... sei se é o Jay-Z, mas acho que não, eu acho que é um outro cara que tá chegando numa casa. E aí, todos os funcionários da casa eram brancos,
0: é na mansão então... do guarda-costas, acho que sim. Gente, e aí, a hora eu, tipo... que eu vi essa mansão, eu surtei
1: é a mansão maravilhosa e é tipo assim, e, e, e isso colocando isso, eu tinha certeza, ela tinha certeza que ia dar treta. Uhum. Ela fez proposital.
0: Mordamos o mordamo branco segurando o vestido dela.
1: Sim, sim, branco sim.
0: Tocando... Tem um filme do Ed Murphy, que eu não lembro o nome, mas que foi referência para uma cena que eles estão acordando e tem o cara, um cara com violino tocando, o cara branco com violino tocando, pra acordar hum. ela. Sim. E aí ela vai pro jardim da casa mordando o branco, segurando o vestido dela. E aí eu te pergunto, por que que choca se sempre foram os negros que fizeram isso? Então. E ninguém nunca se chocou. É, é isso. Tão histórica, meu bem. Ah, eu amei, eu amei. Não,
1: isso é muito foda, isso é muito, muito foda. Mas
0: foi provocativo mesmo, ela fez pra provocar. É porque a Beyoncé, ela sabe que ela tá num patamar da carreira dela, que é assim, ela não vai ser cancelada. Né? Ela vai <risos>
1: podem, podem tentar, né? Podem, é nem, conseguir. podem
0: tentar, mas ela vende o cancelamento. Né? Assim como ela fez no <risos> Formation, que quando a polícia não quis fazer a escolta do show dela por conta do clipe, que no clipe ela tá em cima de uma viatura que tá afundando na enchente, é, ela vendeu boicote Beyoncé, ela colocou o boicote Beyoncé em camiseta, em capinha de celular e vendeu na porta do show.
1: Maravilhoso.
0: Ou seja, tá monetizando o cancelamento deixando mais dinheiro para aquelas crianças, que ela tem um monte agora.
1: <risos> é um monte mesmo, eu vi.
0: Perfeita, já que o mundo é capitalista, vamos aos negócios. Ai, arrasa. Se alguém quiser cancelar ela hoje, ela vai provavelmente vender o cancelamento de volta. Então, agora que ela já sabe o poder que ela tem, ela fala vou provocar. E ela fez isso. Ela
1: fez, ela fez pra provocar. Eu conheço a Beyoncé... Eu vou ser bem velho agora Eu conheço a Beyoncé de uma banda chamada de... De um trio, né, chamada Destiny Child
0: Perfeitas
1: Adora... Tinha uma música que eu adorava Adorava, puta eu... Cagando <risos> a minha reputação de roqueiro é isso. <risos> Não, mas tinha uma música que eu gostava bastante Depois eu parei Roqueiras. meio de
0: Beyoncé é, é universal, é, gente Não, é zica,
1: não... É Eu não lembro o nome da música, mano Puta, eu vou pegar aqui mas, ah, eu tipo. Tenho
0: músicas boas, não vou nem chutar. Então,
1: é. Mas. E eu depois eu meio que larguei. Eu não, não, não fui atrás. Não... Eu conheço as músicas dela, a gente vai singular, não sei o que lá e tal. Mas eu não sou fã total. Assim, não sou o cara que segue a parada, tá ligado? Uhum. Eu não sabia que ela tinha feito outros álbuns. Sim.
0: Sim, ela tem o Beyoncé, que foi um álbum que ela lançou em tipo, 2015. Que tem clipe até no Brasil, inclusive. Maneiro. Tem um clipe que ela fez com a filhinha dela na Bahia. tem a dela mais nova. Uhum. E nesse, nesse álbum, é porque assim, na época do que a Beyoncé saiu do Destiny Child, lá em 2000, por aí, é, a gente sabe como funciona a indústria da, da música para mulheres. E aí Sim. você sendo uma mulher negra, você bocha, coloca aí um, mais uns três degraus abaixo. Então ela <risos> tinha que manter, ela tinha que fazer uma linha muito diferente do que ela faz hoje. Então, eu acho que essa foi uma jogada de. Um, uma estratégia de marketing muito boa. Porque ela entregou o pop farofa, né? Que todo mundo queria. O diva. O jeito que todo mundo queria. Você a diva, exatamente. Vou fazer aqui uma linha. Ela tinha uma cobrança muito grande pra ela ser, tipo, uma sucessora da Whitney, em determinado momento. Por mais que os ritmos sejam diferentes. Existia Legal. essa cobrança. Porque não, tem, não pode ter mais de uma negra. <risos> Podem ter. Pode, você pode ter a Cristina Guineira, a Britney, a Lady Gaga, enfim. Madonna. A a Madonna. Você pode ter 500 mil brancas no topo, mas negra é uma só que é a cota. Se tiver mais de uma, mais <risos> gente cancela essa seguindo. E aí, a Beyoncé ela veio que meio nessa linha, assim, tipo, ai, ah, ela vai ser sucessora porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ela não falava nada sobre. Ela nem se identificava como negra. Jamais se eu ver uma música da Beyoncé, tipo, ai, ah, é porque eu sou a. Não. Era uma outra pegada. E aí, quando ela atingiu um patamar, assim, na época de Singoleires, por exemplo, gente, todo é. mundo fazia coreografia com a mãozinha
1: e o pescoço. Todo mundo sabia.
0: Virou uma coisa Exatamente, virou uma coisa universal. E não era uma coisa assim, tipo, ah, é uma coisa de adolescente, de... Não. Era idoso, era celebridade, era gente jovem, era gente que bebê, dançava igual. Todo mundo, assim, virou uma, uma febre... E aí ela foi seguindo por um, por um caminho assim de muito estrelato real, assim que ela lançava estourava muito, e aí ela atingiu um nível de que, ok, a partir daqui eu já entendi que as pessoas vão continuar me seguindo independente do que eu faça, então agora eu vou começar a falar de coisa séria. E aí ela foi muito criticada.
1: Imagina.
0: No, no álbum limonade por exemplo, ela foi muito criticada primeiro pelas pessoas que não, não identificavam ela como uma mulher negra, até porque ela fazia muito sucesso, e para as negras isso não faz sentido. Então, como assim? Você se descobriu negra agora? É. E aí, ela começou a sofrer ataque racista até pelo cabelo da filha dela, Nossa. sabe? De, ela, de vazar uma foto de uma criança e as pessoas publicarem no jornal com a manchete, porque a Beyoncé não alisa o cabelo da filha. E aí começaram vários escândalos assim. E ela, depois do o Lemonade, ele é um álbum inteiramente visual. Todas. As, lançou tudo de uma vez. Eu aconselho que você veja também. Tem uma pegada assim. As músicas já não são tão pop. É uma pegada hum. totalmente do. Ela... As letras são muito fortes sobre o... sobre o racismo e sobre uma traição que aconteceu no casamento dela. Eita! Mas
1: então, Ela Ué, é. não tá casada com nenhum é cara de assim. É de... uma
0: família assim, sabe? Com um uns é? esse...
1: 39 é, anos. É, com é esse triste cara.
0: pensar que uma pessoa conseguiu trair a Beyoncé? É triste.
1: Uá, porque... É complicado mesmo.
0: Como assim, cara? Você mas tem que ser é muito corajoso, mas... tem e louco aí... pra tudo, né? E aí. E aí. E aí, depois do, do limonade, ela já começou a construir o Black Skin. Então, muita gente começou a falar que ela tava se aproveitando. Quando saiu esse álbum esse ano, o pessoal começou a falar que ela tava se aproveitando da situação. Como se ela tivesse feito isso em 15 dias, sabe? E desde 2018, tem fotos do pessoal nos bastidores dos clipes que ela tava gravando.
1: Não, mas eu, uma coisa que eu curti é que, assim, não é só o clipe, né? Não é só. O clipe,
0: exatamente. Não. Não ela conseguiu dar um.
1: É, exatamente, isso que eu ia falar. Ela conseguiu, além de trazer a, a graça do clipe, ter a, o contexto uhum. do clipe, porque a música bate certinho no clipe, é legal pra caralho. Aquela, uhum. ah, o Eu não sei cantar. Não sei qual é essa música. É uma das últimas músicas, das músicas finais, My né?
0: Ball, né? Isso. Posso... Nossa, essa música é perfeita. É.
1: Essa música é foda, e, e aí o trailer, o clipe dela é muito maneiro também. Sim. É muito foda. No ela filme, é que então... Ela tá
0: de vermelho,
1: né? Isso. É muito foda. É muito da hora. A então, partilha são deitadas e, aí... e tal. E uhum. isso é legal, porque tipo, não só na representatividade, as músicas são legais. Top. Uhum. Curti. Não só as músicas que ela canta e tal. Todas as músicas são legais. E ela, ela trouxe a, a, a cara de uma parada no, tipo, não nova, vai. Você falou que já já existia antes eu não sabia que ela tinha feito outros antes puta é super mal informada uhum. mas <risos> o mas, é, é isso, eu, eu curti pra caramba todas as músicas. Não, mas assim, como é, ela montou... e, e nesse
0: caso, é uma situação nova, porque os outros que ela fez foi como o do Pink Floyd que você mencionou, do Pink Floyd. Né? É um álbum que tem as músicas dela, as músicas não, necess... não necessariamente elas estão conversando, uhum. né? Não tem uma ligação. São a... É apenas um álbum audiovisual que ela tá cantando as músicas, fazendo os clipes, assim, numa, numa mesma. No, no mesmo nível, sabe? São, uhum. são clipes que que você entende que ela fez ali como se fosse numa era. E nesse caso, ela tá contando realmente a história ali do Rei Leão, né? Então tem o nascimento, tem toda a questão do, da morte do Mufasa, e o, o Scar, que é o vilão da história, e aparece. E o Simba, o fato do Simba ter saído da floresta, né? Da, meio uhum. que o, o Simba estar fugindo da missão que ele tem, que é ser o rei. E aí ela, ela... Ai, é perfeito, gente, é perfeito. É, assim. é... Forma eu... como ela vai contando essa história assim e a história vai se desenrolando e aí eu, a primeira vez que eu vi eu ficava pensando muito assim, eu preciso continuar lembrando que isso é o Rei Leão, porque eu tenho o Bus de ser muito fã da Beyoncé então eu ficava prestando atenção nela e acabava
1: esquecendo um pouco do, um pouco do contexto,
0: história. e aí toda hora eu volta presta atenção, pega que a referência do Rei Leão, e aí eu depois eu assisti de novo, pegando todas as referências lembrando da história do Rei Leão né, de como foi, que é contada toda a história e aí você consegue visualizar mesmo assim, um, a história se desenrolar e, e, e ela como essa narradora que tá ali em todos os momentos que, que, que se envolve na história de uma maneira, de, em momentos de ser anala,
1: uhum.
0: em outros momentos estar contando a história né, da, da trajetória do Simba até que ele retome e que ele se identifique com o rei realmente. Sim. Então foi um. Esse é, é realmente muito diferente dos demais.
1: Pode te perguntar, ela é a Nala ou ela faz meio que uma. Ela é meio que uma homógama de vários personagens? Porque tem uma outra menina. Que tá até com um bebezinho no colo e tal é, que ali eu entendi que ela era Nala, era que eu buguei e bugou, né? Ah, tá vendo?
0: <risos> não, eu buguei para lembrar quem que é essa menininha com o bebê.
1: É, é, é uma moça que é um casal, é um, um cara e uma moça. No período, tipo, não é, Eles são os, os mais, como é que eu posso dizer, com as roupas mais normais porque a galera tá com uma roupa super futurista, super estilizada, faz vestidão, os uns. uns Super chapéu, maravilhoso, pá, tudo fera. Vai ter um momento que esse casal aparece e eles são super normais. Eles meio que representam a normalidade. Eu entendi ali que naquele momento era o Simba e a Nala. Você não pegou essa referência? Caraca, velho. Ou eu tô viajando, um viajando grandão. Não, eu não tô. Que você... tem, não tô, opa. Okay, eu vou tirar o print pra te mostrar.
0: Manda aí, vamos, vamos analisar.
1: Porque a Nala é... <risos>
0: é mano, como assim? Não,
1: sim ela é Beyoncé, <risos> eu entendo isso e assim, vamos lá, antes de eu pegar a imagem ela também tem um pouquinho de Moisés né?
0: sim, é porque na história ela puxa muito para o lado religioso
1: né, das religiões de matriz sim. africanas
0: e por mais que o cristianismo seja muito né, europeu, a gente sabe uhum. que ele é uma, uma religião de matriz africana então se você que está ouvindo isso agora não sabia, pois bem Parabéns. trouxe trago novidades então ela, ela conta também, né, tem essa referência à história de Moisés, que, é a, que a mãe coloca no cesto no rio para que ele não morra. E, e ela faz essa referência também a, a essa citação bíblica, né, que é muito conhecida na Bíblia essa história. E ela foi muito criticada por isso também. Ai, tadinha da Beyoncé, gente. A vida dela é ser criticada. Eu,
1: porque... vi, ela, eu, eu vi as críticas sobre a bandeira dos Estados Unidos com as cores diferentes essa crítica eu vi, eu não, não sei o que, que ela quis passar com aquelas cores, o que, que ela quis mostrar com, aquele, com essa nova visão da bandeira. Não sei se você reparou que tem uma bandeira no meio do filme, aparece uma bandeira totalmente diferente dos Estados Unidos.
0: Eu só não lembro quais não. eram as cores, mas eu vi alguma coisa sobre essa bandeira, que ela era falando sobre como é manchado, né? como se fosse manchada a história ah, dos Estados Unidos.
1: Ah, maneiro.
0: Ela, a, a referência pelo tá menos a vermelha, minha, a minha né? interpretação e a interpretação, as interpretações que eu li sobre essa questão da bandeira americana era sobre como a história é manchada, né? Como o, 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 a história da maior potência, né? Que é manchada em relação à escravidão, à forma como eles trataram os negros durante muitos anos. Ah, não.
1: Essa parte eles mostram várias famílias, né? É. E, e, e foca muito nesses dois. Depois volta de novo eles. Eles aparecem algumas vezes. Não sei se você... um grandão, eu lembro mas ele aparece algumas vezes.
0: Essa família, mas eu não, eu não eu acho que eu não, não vi eles como a Eu não vi ela como anala. Não, mas é tudo bem. Esteja viajando também.
1: Assim, Eu fiquei muito nisso porque eles aparecem algumas vezes. Tipo, ele saindo, ele voltando, ela sozinha com o bebê. Enfim. Mas continua, desculpa te cortar.
0: Não, porque é isso. Agora eu tô pensando, se assim, eu que não prestei atenção. Uhum. Mas enfim. <risos> e aí ela fala um pouco sobre essa mancha, né, na, na história americana, que, de um povo que é tão patriota, que pra eles aquilo ali é o máximo de uma ofensa, né? Você Sim. manchar a bandeira do país, pra eles é o fim do mundo. E ela quis passar exatamente isso, né, como é manchado, como vocês têm sangue nas mãos, sabe? Como vocês têm sangue preto nas mãos. Porque ela... É, durante todo o filme ela traz ela traz referências africanas assim extrema seja nos figurinos tanto que os figurinos foram todos feitos por estilistas africanos ah, os penteados né penteados que tinham referência ao Egito a países as cidades africanas que já não existem mais uhum. a, a, a períodos que em que os cabelos eram comuns ela trouxe um me fugiu a palavra, pai. Trouxe
1: uma um visual, visão é visual?
0: Um, um, um visual que, que choca muito a, a, as pessoas, sabe? Ela fez justamente essa questão da provocação realmente. Né? Então, na, maior, na, na grande parte das cenas, o, os visuais são todos extremamente luxuosos. Ela, ela lança as fotos ali e aí ela, ela lança para o mundo, para quem tá vendo, tipo, olha aqui como somos... Maravilhosos fodas,
1: fodas,
0: fodas. Ai, ela tá
1: querendo Eu, dizer como... isso. Somos fodas, parça. Respeito a capa
0: do filme, por exemplo, quando ela faz alusão à, à criação no universo, né? ao Sim. fato De sermos deuses, né? Vindos do das estrelas, literalmente. É incrível, é incrível. Assim, todas as referências que ela utilizou para contar essa história, o fato dela super valorizar. A, a beleza da mulher negra, Sim. porque é super valorizada. Aquele clipe que tem a, a Lupita Nyong'o a Naomi Kamba, a fudido. Kelly Rowland, que ela começa a. Ali eu fiquei, meu Deus! Ela, ela pega mulheres retintas, coloca literalmente como deusas. E Ai, ela, aquela cena é que ela vira pra Kelly fala, tipo, você é linda. Cara, eu olhei essa... para aquilo, eu olhei pra aquilo, eu fiquei pensando, meu. Quantas minas, quantas mulheres elas não, elas não passaram a vida e ainda passam por situações de se sentirem inferiores porque não são representadas. E olha o que a Beyoncé está fazendo. Ela está colocando você literalmente como uma deusa.
1: É, 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 esse ponto eu ia chegar com você. Porque ele tem uma pegada de... O filme, ele, além de ser um... a gente já falou aqui o negócio do... do Rei Leão e tal, mas ele tem a pegada de ser uma parada de representatividade. Sim, Muito né? como Pantera Negra foi. Pantera Negra, uhum. ele tem um marco no cinema, ele é um filme excelente, maravilhoso. É, eu tenho algumas coisas que eu não gosto no filme, pois não tem nada a ver com a parte de, dos atores, nada. Aí, dos efeitos pessoais, especiais, eu não gosto. Tem algumas partes que são bem ruins, mas em questão do filme, não tem o que falar. Da história, da atuação. E ele foi o marco. A gente não pode negar nunca que Pantera Negra foi o marco no cinema. Ele Total. trouxe... Porque ele é um filme de 90% de uma produção completamente de pessoas negras. Isso nunca tinha acontecido. Com um protagonista negro. Com o um herói negro. Uhum. Isso é muito foda. Uma representatividade. Mas é uma representatividade de certa forma masculina. Tem poucas mulheres ali representadas naquele filme. As mulheres são muito mais é, guerreiras no filme. Não que Sim. mulher não é guerreira e tal. Mas nesse, nesse filme da Beyoncé. Ela trata a mulher de uma outra forma. Ela trata a mulher muito mais como, como mulher.
0: Mesmo? É. Ela faz muita alusão à criação, né? A forma como ela é a criação, ela é a um, um... As mulheres são o centro do universo, as mulheres são o, o que trazem vida pro universo. Sim. Né? Aquela cena que, a, que, as, que as mães estão batizando as crianças também, eu achei lindo aquilo, lindo, lindo, lindo. E ela leva muito pra, pra essa pegada, assim, tipo, ela não sexualiza a mulher negra em momento isso, nenhum. Isso é muito
1: importante.
0: E eu achei isso sensacional. Eu achei, assim, de, que, que foi de suma importância não ter essa sexualização que já está tão inserida, assim, não, não existe isso nesse filme. E a forma como ela realmente trata como, como deuses, sabe? Como você, a, ela traz a beleza em, de todas as formas e com corpos variados, né? Porque ela não tá colocando ali apenas a a mulher negra magra, a mulher negra modelo, não. Ela traz diversas mulheres de diversos corpos diferentes, de tonalidades de pele diferentes Sim. e, e, e endelza todas elas. Gente. Cabelos diferentes e, e ela endeusa todas essas mulheres. Ela, ela passa pela representatividade dos orixás femininos de uma maneira que, que eu fiquei muito impressionada em como ela teve cuidado em relação às referências. Sabe? Fala as
1: referências pra gente
0: aí Por exemplo, na cena que ela tá dançando Me perdoem, ouvintes Porque eu não lembro o nome das músicas, tá?
1: Me desculpe
0: <risos> Mas enfim, é assiste di... o é filme E f... é d... você é é lembra difícil. do que a gente falou É
1: difícil, realmente é difícil <risos>
0: Mas na cena que ela tá dançando de vermelho Ela tá fazendo uma referência a Yansan Que é justamente uma orixá guerreira Que é a dona do raio e do vento, como diz Maria Bethânia eu trazendo outras referências <risos> aqui pra vocês Um roqueiro Eu falando de...
1: Enfim.
0: não, mas tá suave, não isso? E aí, nessa cena, os bailarinos, né, o corpo de balé que tá fazendo parte dessa cena, eles começam a representar o vento. Maneiro. E ela tá fazendo? Maneiro. A dona do raio e do vento. E ela tá cantando a música, não esqueça do seu poder. Você é o poder. Ou seja, a orixá guerreira, dona do raio e do vento, do tempo, está te dando o poder, está te abençoando com esse poder.
1: Uhum. É.
0: Outra referência, de... De, outra referência de, de, que eu achei incrível foi as, as referências ao Omolu, que é o orixá da cura, que é o orixá de, com, com as vestimentas de palha, que é justamente quando o Simba está mais ferido e mais machucado, e que o e que Omolu aparece para ele para trazer essa, essa questão de cura, né, é... nossa... Eu fico emocionada de falar sobre isso, porque eu realmente achei, assim, muito incrível, todo, ela trazer tudo isso com essa delicadeza, e, claro, se ela eu não, realmente, por mais que seja fã da Beyoncé, eu não, ela não abre a vida dela o suficiente pra gente entender se ela realmente segue essas religiões, até porque ela foi criada hum. numa família cristã, né, que seria mais pra por evangélicos, mas eu achei incrível o, o respeito e como ela teve cuidado para falar sobre isso.
1: Não, isso eu acho, uma, acho que é a parte mais importante, assim, é, é a forma como ela não tocou por tocar, ela não colocou em tela ah, vou colocar isso aqui, vai ser uma... Vai ser uma, uma. eu vou gerar uma, um comentário, uma representatividade por geral, Não, ela colocou uma, uma parada pensada, ela estudou com certeza muito, ela estudou muito, muito, o que ela colocou, foi,
0: foi muito bem colocado as referências que ela faz a, a Oxum, sabe na, literalmente na mata as cores das vestimentas o cuidado que ela teve para representar a Iemanjá, por exemplo, que seria a mãe de todos os orixás na, na cena do batismo uhum. com o bebê, sabe logo a inicial, tá né isso, que ela tá ali na, em frente ao mar e, e recebendo a vida, né? E dando a vida e sempre com muito cuidado. Então eu acho que todas as referências que ela fez aos, aos orixás e às entidades... Foram, foram muito bem colocadas, foram extremamente bem aplicadas à história do sim. Rei Leão, né? Porque não faria sentido simplesmente jogar essas referências ali. Então elas foram muito bem aplicadas na história. E faz total sentido em relação à, à origem da história, né? Aonde a se passa essa história. E, e o cuidado que ela teve em relação, por exemplo, naquela cena do velório, que, que dá todo mundo de branco. sim. Porque o, o luto deles é dessa maneira, né? E as pessoas. Muita gente não entendeu muito bem o que, que, o que, que ela queria dizer é, naquela cena, ué. mas a cultura deles é diferente da nossa.
1: É porque assim, por que, que o negro tem que ser o, o acordo dia ruim? Patrícia, é, o é Não só nisso, não só nisso, né? Mas tem muitas coisas que a gente pode pegar, tipo. Você mesmo já fez um podcast inteiro sobre esses termos. Criado mudo, enfim. Coisas que, que, que a gente fala, às vezes, e nem, 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 nem deveria. Mas, eu, acredito, eu vi essa cena e eu falei, tá. Ela tá fazendo a, a inversão. Ela tá fazendo, assim, pô, um momento de morte. Muito um triste. Eu não vou colocar a cor negra. Porque seria muito fácil colocar o negro, luto. Beleza, todo mundo entendeu. Mas ela inverte, coloca o branco. Pra simbolizar, tipo assim... Tá, gente, é, é cor, é cor só O sentimento é o mesmo, tristeza, alegria, felicidade, raiva Mas é só uma cor, no final, é só uma cor Que não representa é, nessa... quem você é, ou o que você é
0: Nessa cena, muitas, muitas pessoas, principalmente né, a América uh -huh. Questionou muito, falando tipo Ai, como assim, Eu no funeral em branco e tal e aí eu, eu vi uns comentários de pessoas falando... Gente, é, é da cultura africana. Né? Sim. Eles se, se fazem africana... Os, os funerais lá de branco. Uhum. Então é, é uma coisa cultural mesmo. E aí mostra o quanto a gente não está habituado a eles. Né? O quanto a gente não conhece. E, e eu mesma, cara, eu fiquei impressionada. É, falando um pouco do figurino de todos os clipes e do, do filme... Né? É, varia muito, Sim. rolam assim muitos figurinos durante o filme muitos, muitos mesmo, é porque lembra, é, gente, volta a bater na tecla de que é um, um, um álbum audiovisual, e Sim. são clipes, querendo ou não, né, tá contando uma história, mas são clipes, e os figurinos eles são assim, impecáveis e você pensa que tipo, em todas as cenas, em todos os clipes, ela tá colocando ali todo mundo com figurino de rei, que é um outro cuidado que eu achei sensacional. Aquela cena do... E eu, eu vi umas análises do, sobre esse filme, falando hum. sobre algumas referências, né? Aquela cena que eles estão na casa do guarda-costas. Primeiro que, gente, eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. A hora que eu vi aquela casa, <risos> eu reconheci a casa. Falei, essa casa era da Whitney. Uhum. É uma mansão assim, gigante. Tem clipe da Whitney que foram gravados lá. O Guarda Costas foi gravado
1: nessa mansão também. E tem
0: outros filmes também que foram que já foram ah, feitos lá.
1: Porque a casa é muito cinematográfica.
0: Sim. É, é linda. Nossa, aquela casa Caramba. tem um jardim lindo. Tem uma, uma visão linda assim do, da lateral da casa. Aquela casa é perfeita para filme mesmo. E... E aí nessas, em algumas cenas na casa, mostra essa referência em relação a, a um filme do Ed Murphy, em que hum. os empregados escovavam os dentes deles, e aí ela coloca os empregados lá, escovando os dentes dele, do Jay-Z. É o
1: príncipe em Nova York, né?
0: Isso. Assim... A cena do tabuleiro de xadrez também, ela ali como a rainha do jogo, né? Nas peças brancas, que é quem começa o jogo, e, e aí mostra a cena do Simba jogando a, o xadrez no... Né? como faz e o Faza falando pra ele você é o rei, então, cara eu, eu vi todo, todo o cuidado que ela teve, e pra quem é fã dela, sabe que aquilo ali tudo foi feito por ela mesmo e uhum. é dela, que foi o que ela quis trazer pras pessoas o que ela quis mostrar, ela geralmente é muito reservada, ela é muito tudo que sai com o nome Beyoncé, é exatamente o que ela quis que saísse, é exatamente o que ela quer mostrar. E ali a gente vê o quanto ela tem essa vontade de enaltecer a ancestralidade negra. Uhum. de ela, ela traz uma pegada, tipo, é nossa vez de contar a versão da história. É isso. E eu achei é essa isso... A questão. Não, eu achei é essa isso a
1: questão. É essa a questão. Porque assim, a gente... É. Eu tenho Vou fazer 30 anos ano que vem. 30 anos. É... Talvez seja a primeira vez que eu tenha visto uma parada tão bem feita e tão legal e tão pesada, no sentido bom, da cultura, ne da cultura negra.
0: Uhum.
1: De verdade. Eu, já, eu, eu assisto muito filme, assisto muita coisa. Estou sempre procurando isso, não só isso, né, mas muitos outros assuntos. E é a primeira vez que eu vejo uma parada assim. Porque sempre é muito na piada ou sempre é um branco salvador. Né, uhum. assim, então a gente tem Vários filmes que tratam do... Tem alguns filmes que não tratam disso, do Branco Salvador. Mas é sempre a história do, do... Não, do racismo, caramba. Da escravidão. É muito uhum. retratada. Porque é importante ser retratada, assim Mas eu acho que, às vezes, a gente tem que olhar mais pro lado... A gente tem que enaltecer, não só mostrar. tipo Exatamente. O que ela faz com esse filme é enaltecer a cultura negra. É maravilhoso. Porque ela pega é porque... uma cultura que é muito rica e bota na tela. Tipo, oh, pessoal, tá vendo isso aqui que vocês ignoram? olha o nível dessa parada olha, se liga como é da hora, como é foda uhum.
0: é porque assim, a gente está muito acostumado a ver a história do negro sendo vitimizado sendo é, ou, a, ou é sempre a história da escravidão né? Ou é a história do negro do que, é um isso, espírito, isso. que é marginalizado, que é vitimizado e tudo mais. E ela trouxe com isso uma, uma versão da história onde não existe vitimização dos negros, muito pelo contrário, eles estão sendo endeusados, eles estão sendo servidos, eles estão, se, eles estão mostrando a beleza e, e o poder e que são reis e que a sua ancestralidade é de poder dos orixás e, da, e das entidades que nos trouxeram à Terra e ela tá jogando tudo isso porque as pessoas não conhecem essa história. Sim, sim. As pessoas é. não conhecem essas referências que ela utilizou e ela desperta essa curiosidade,
1: é sabe? Que por que,
0: que a Beyoncé tá usando tranças em formato de cone ou tranças em formato de bolha ou por que que ela tá colocando ali a todo mundo em animal print, sabe aquela aquela crítica brasileira que foi falar que a Beyoncé estava achando que na África era só estampa de onça. E você não me entendeu nada.
1: Amigo, assiste de novo.
0: Amigo, vai assistir de novo. Assiste com é. intérprete para ver se você entende, porque não é possível. Não,
1: não é nem isso. Às vezes é, tipo assim, assiste é, sem olhar. Tem que ter olhar crítico, obviamente, tem que olhar crítico para tudo mas sem o um olhar condescendente, sem aquela parada de, assim, uhum. já sei o que é isso. Não assiste, brother, tenta entender, pega o que tá acontecendo, a parada.
0: Entenda que você pode estar ali pra aprender, né?
1: Exatamente.
0: Caralho. Mas Entenda foda. que você pode aprender uma coisa nova e que talvez a história que você conheça, que você já esteja habituado, tenha uma outra versão, Sim. né? Talvez essa questão da escravidão, de dos negros apenas servirem, e tal, beleza, essa, essa parte você já sabe, procura um pouquinho o que veio antes disso é que tem uma, uma cena que, que deixa muito registrado também uma, ai, eu não vou lembrar mas que fica muito nítido como a gente perdeu a nossa identidade, sabe, como a identidade do Negro foi perdida a partir do momento que ele foi escravizado porque ele não tinha mais documentos ele não tinha a língua nativa, ele não tinha acesso a mais nada, então você perde a sua, sua origem, né? você perde a sua identidade, porque até você encontrar sua ancestralidade, existem negros de diversos locais da África, de diversas regiões, com culturas diferentes, com crenças diferentes. Então é, é muito louco a gente não saber disso, sabe? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, os descendentes de europeus sabe ah, é porque eu sou descendente de português ou de italiano ou de espanhol, ou de alemão ou da puta que pariu, o que seja mas o <risos> africano se você for procurar sua descendência, você vai sofrer pra você achar, porque é. vai chegar ali um período da história que foi apagado e aí? É, vai... não, não
1: é, eu acho que não é nem apagado a questão, é ignorado apagado sim, é, foi apagado muitas coisas, não existem re, relatos, nada, mas tem muitas coisas ignoradas, por exemplo se você assiste o Watchmen não a série ótima. A série ótima ela começa com o massacre de Tulsa, que era uma região onde os negros eram super bem de vida, eram ricos, tinham empresas, tinham tudo. E os brancos foram lá e fizeram um massacre e mataram todos os negros daquela região. Isso foi ignorado por anos e anos e anos e anos da história americana, e muitos negros. Muitos homens negros, pessoas negras que moram nos Estados Unidos não sabiam da existência dessa história. Uhum. Até assistir a série. Que é a série reconta uma história que se perdeu. Então é muito mais a parada de, tipo, não só representar o que está sendo. o que ela quer mostrar ali, mas também ensinar, não só para quem está assistindo, mas para quem. Não, não, é foda entender esse, esse conceito que eu tô querendo passar. Mas assim, é muito mais querer mostrar para as pessoas que tem muito mais do que todo mundo acha. E uhum. você falou: você não sabe nada da cultura negra. Nem eu sei. Você sabe? Você sabe porque você é, mas você não sabe da sua origem. Que, Nossa, quantas eu quantas, coisa. quantas quantas famílias perderam a sua origem nesse massacre. Quantas? Que a gente nem imagina. Pode ter um negro nos Estados Unidos que é descendente de um sobrevivente de Tulsa que não faz a menor ideia. Não faz
0: a menor ideia do que aconteceu, né? Saca? É, exatamente, é. porque eu digo que a história foi apagada porque a gente só sabe o que os brancos contaram, né? Então, é isso. Então, eles colocaram uma pedra ali num pedaço da nossa história que para que a gente consiga tirá-la de cima, entender realmente quais são as nossas origens, é bem complicado, bem, bem complicado. Eu sei que hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem umas outras opções de busca de DNA e tudo mais, para você conseguir identificar de onde vem, mas é caro, é de difícil acesso, nem todo mundo vai saber, nem todo mundo vai ter acesso a isso, então é, é complicado. E ela chama as pessoas justamente para voltar para suas ancestralidades. No filme, Sim. né? Ela... E tem uma das músicas que realmente fala sobre isso, é Beck Alguma Coisa. Diz que, mais uma vez, não lembro o nome das músicas.
1: Beck Alguma Coisa.
0: <risos> Nada a ver, nossa, Beck alguma coisa. Cancelada, Eu
1: adorei o nome desse música Beck Alguma Coisa. Ad... <risos> Adorei o nome da
0: Beyoncé. Ai, aqui. já tô imaginando as fãs da Beyoncé nervosas ouvindo isso, Gabriel. Imagina. Olha,
1: eu, eu, eu não sei se tem muito fã da Beyoncé que escuta uhum. Sete Mas Letras. Mas você
0: vai colocar o um nome no tema. Então, aí a gente vai, já vamos,
1: é vamos procurar. É, realmente. Vai, vai aparecer. É uma boa ideia. Não, tá, não tem aqui back nada não, viu? Não tem nenhuma música com back aqui. Olha lá, você, tá você quer... já tá
0: me cancelando.
1: Você tá querendo fazer alguma coisa aí do back to cash. Tô sentindo.
0: Ah, eu é senti. verdade. Olha, devia ter puxado. Putz, eu perdi. Senti, o time ainda assim. é mas é isso, gente. Qualquer coisa, se vocês não acharem a música da Bento, você vai lá no meu podcast.
1: <risos> que eu coloco lá. Vou não, colocar mas... lá
0: no meu podcast de referências, entendeu? <risos> Cadê?
1: Cadê? <risos> Tudo que eu falei aqui, eu vou falar lá, mas mais referências. Vai, tá?
0: Eu vou falar direito, aí vocês vão...
1: <risos> não, eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu não entendi, eu não peguei a referência Eu não entendi Eu realmente, eu fiquei tentando entender qual era o contexto Desse personagem, que é o cara azul Eu não peguei o, o contexto dele Eu fiquei, tá, esse aí eu não peguei Os não caras, né? se... é aqui. É, é, mas, 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 ap é. Apare Aparece algumas vezes os caras meio azul assim, assim, Tá, o que é essa galera? Não, não peguei
0: Eles são ancest os ancestrais
1: Ah, tá
0: eles são o... Como eu posso dizer? Não é nem só a alma.
1: Ele é meio que Mufa... é... Ele faz o papel do Mufasa morto. Isso. Olhando para ah,
0: Exatamente. Saquei. É, é a, a ancestralidade. Tanto que naquele clipe que, ela, que eles estão na árvore, tipo, de, de olhos estampados assim, é a referência uhum. justamente é isso. A, a sua ancestralidade praticamente te negando porque você tá negando ela. Caralho. É, a Beyoncé mais uma vez fez tudo gente, eu já Ela falei que, que não ia falar mal, mas não tem como falar mal dessa obra, você ia é falar triste. mal? não, eu falei que não tem como falar mal ah, no início ah. eu falei, ai não vou falar mal porque eu sou cadelinha da Beyoncé, mas mesmo não sendo eu acho que não tem como falar mal porque a trilha sonora tá incrível os ah, visuais caralho. são incríveis as referências são incríveis a, a conexão com a história do Rei Leão é fantástica Sim. É tudo é, é assim, gente. Não tem o que fazer. As participações, os elementos que ela insere. É, naquela Ué, parte que aparece o hum. cara que canta rap, esqueci o nome dele. Puta, o Farel. Isso. A hora que ele aparece num palco feito de galão de água.
1: Fudido.
0: E aí você para pra pensar que ali na África, que é um, um, um local riquíssimo, menos da metade da população tem acesso a água potável, que eles têm que estocar águas naqueles galões, o cara tá fazendo um palco em cima da sua própria miséria, sabe? É, é muito louco, é muito louco, assim. Ela, ela foi sensacional. E fora que as pessoas que trabalharam com a Beyoncé nesse álbum, nesses nesse clipes, no filme comentam o quanto ela foi persistente, o quanto ela foi exigente com tudo. Tanto que no clipe de A Ready, que é essa música que os cara, os homens azuis os, estão com os olhos tampados na árvore, o salto dela quebra e ela não conserta. Ela continua dançando com o salto quebrado. Tanto que tem uma parte que aparece ela tá de salto e na, na outra parte da coreografia ela tá descalça.
1: Ah, que maneiro. Assim, <risos> maneiro, ela, maneiro. Ela
0: fez tudo de, de um jeito assim que não vou parar por causa de um salto. Não vai Ser um salto que eu vou. Ai, não, para tudo que eu vou arrumar o salto igual. Não, vou fazer descalço, vou dançar do mesmo jeito, vou fazer do meu jeito, vou. Até
1: melhor, Até... né? <risos>
0: vou trazer as filhas dela Sim, brincando com ela, naquela a, aquela uma cena também que é super valorizando a, a mulher e, e a beleza da mulher negra e as gerações, né? tem uma cena também que são várias mulheres negras de tonalidades, de cabelos, e idades diferentes, eu olhei aquilo eu fiquei assim, meu Deus, ninguém nunca fez isso pela mulher negra, a gente não tá acostumada, Beyoncé, com esses mimos, a gente <risos> não tá acostumada a se ver com, dessa maneira e é o que você disse, tipo, Nunca teve uma obra dessa forma, sabe? Pantera Negra, ele tava num, num, num outro universo. Eu entendo Sim. totalmente que fez uma puta diferença. Eu não gosto dos filmes da Marvel, pode ser que... algumas isso! É, Mas eu sou cadelinha da DC, porque eu prefiro Batman.
1: <risos> <risos> Maria!
0: Acabou a amizade, ai, ai.
1: Acabou a amizade. <risos> pode parar. <risos> <risos>
0: eu fui assistir o Pantera Negra no cinema, porque eu queria ver o que era tava acontecendo, sabe, e eu saí do cinema muito impressionada, eu não tenho essa visão que você tem de ver né, desse olho mais crítico para efeito especial porque pra mim, todos os filmes que eu assisto dos Vingadores, é o mesmo
1: Ah, isso. casa cancelado. Gringos, vai ser cancelado eiii. seus Mas ouvintes tá vão
0: falar nunca mais traga essa menina pra falar aqui.
1: não, todo mundo fala moda da barba aqui comigo
0: vão fazer Eita. um, como é o nome? fazem vou já um... isso vou fazer uma petição à internet <risos> Nossa, petição para Bia nunca mais voltar no sete letras <risos> falou mal dos Santos mas voltando para o Pantera Negra ele também traz essa ancestralidade né também traz essa 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 questão dos figurinos mas a Beyoncé ela foi bem além assim ela foi um dos ela, ela foi assim, nos quatro cantos da África, buscar as referências e, e trazer pra gente, pra apresentar, eu acho que a, a principal intenção era apresentar pro negro a sua ancestralidade. Ah, e sim. com isso, trazer uma autoestima, trazer uma autoconfiança, trazer coisas boas que a gente precisa, principalmente nesse período tão difícil que a gente vive de... Não só esse período, né, porque o período hoje é televisionado, é jogado na internet, mas que sempre aconteceu
1: a diferença é essa né? hoje hoje as pessoas que não gostariam não gostam disso se sentem mal porque negro tem voz essa é a grande questão uhum. tem muita gente que se ofende que fica puto que fica dando tiver aqui na internet porque negro tem voz é isso Exatamente. não só negro mas negro homossexual enfim toda a galera que sempre viveu à margem Hoje tem voz, hoje pode se conectar com outras pessoas Se conectar com pessoas iguais, semelhantes Coisa que há muitos anos atrás não tinha como Porque era todo mundo segmentado Dentro do seu universinho e não tinha A internet ela é boa por isso né? Ela tem esse poder de conectar pessoas então, E incomoda, incomoda As pessoas que, que se sentem incomodadas Elas se sentem incomodadas Porque antigamente vocês não falavam Vocês não se reclamavam, vocês não se rebelavam uhum. A gente não tinha voz né? e você Agora tem voz pessoas colocando vocês, eu falo vocês Bia, não falo vocês por, 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 pela, pela representatividade porque agora é colocado na tela, não só Sim. no canto da tela, no centro da tela, debaixo é, da luz
0: é tomar o um lugar real né? ah,
1: é isso, eu acho super maneiro eu acho super maneiro e tipo, que deveria sempre ter existido isso, nunca deveria ter sido diferente, acho que tem espaço pra todo mundo brilhar, não precisar Ninguém tomou lugar de ninguém.
0: Foi bem para além do que eu imaginava, mas eu não, não tem como ser é algo previsível deviam ser. E eu queria saber agora, vou fazer uma pergunta. Ai, ai. Preparado? Faz
1: aí, faz aí, faz
0: aí. Bom, eu queria saber se você. Em relação à história inicial do Rileão, o que, que você uhum. achou do enredo que ela colocou? E se você achou que faltou alguma coisa, se você sentiu falta de alguma situação e tal.
1: É que assim, ela pega muito mais o conceito né, ela não pega, ela pega a história ela pega o, o pumba lá falando, pega a Hakuna Matata e tal, é legal essa parte também, uhum. bem divertido dentro do carro, eu achei super diferente é... mas ela pega mais os conceitos eu não senti falta de algo ah, não, tem as hienas né? tem as, as, as moças que ficam meio que servindo como as hienas não sei se eu senti falta de alguma coisa. Eu acho que eu entendi muito mais como ela ter pego os conceitos do do, do Relian original e também do Hamlet e aplicado no filme dela. Não só uhum. tentando copiar a parada. Tipo, vou fazer o live action aqui, tá, galera? Vou pegar as mesmas coisas. Ela pegou os conceitos e aplicou numa narrativa que conversasse com os clipes dela. Você acha que faltou alguma coisa? Não. Ah, tá. Então você certo, caralho. Era,
0: era só pra ver se você ia... Criticar que eu já ia acionar. Essa brincadeira.
1: <risos> ah, caramba! <risos> Tô até não, com mas medo é porque a minha, a
0: minha opinião é de, é de fã, então eu não. Eu desvalido a minha opinião porque eu não tenho como falar mal. Ela pode fazer algo ruim que eu vou estar linda usando. Brincadeira. <risos> mas, mas faz muito sentido. E eu acho que depois disso ela pode trazer uma, uma, uma versão bem revolucionária para os live-actions da Disney. Porque quando a gente vê live actions como, por exemplo, A Bela e a Fera, não sei se você já falou sobre esse filme aqui.
1: Não falei, não vou falar, porque é ruim.
0: Porque é ruim. <risos> Olha, é muito ruim. Eu juro por Deus que eu não consegui assistir esse filme inteiro no cinema. Eu saí antes e eu fiquei muito brava, porque eu paguei ingresso, o ingresso do cinema ah, não é, Mas eu saí antes porque eu falei, gente, não, não, não dá pra mim, não dá. Porque, assim, era exatamente igual. E aquela cantoria... Nossa senhora, eu não aguentava mais. Eu não, aguentava, eu, não, eu não consegui ver esse filme inteiro no cinema. E depois eu não assisti de novo, sabe? Então, por
1: favor, não assista, porque é ruim.
0: Não assista, gente. Não... Sério, eu amo a Emma Watson. Ela é uma atriz incrível. Mas, assim, não. Não precisava disso. Ela não precisava
1: ter... Tem que... uma cena boa.
0: Não, cena é, boa. é a mesma coisa, cara. Não, não, não,
1: não. Mas, não, tem uma cena boa. Eu gosto de uma cena. Você aqui... Falei que é ruim, mas tem uma cena boa, Ih, que é a do tá... Jantar. A do Jantar, do Jantar eu gosto. A do Will McGregor cantando. Eu gosto dessa cena, não sei porquê, mas eu acho ela legal, eu acho ela bem feita. Mas só isso também, tipo, tá, gostar gente, do filme. Então, por ó, isso, recapitulando
0: não. aqui a, a crítica à Bela Fera. É.
1: <risos> não, mas o filme não. O filme não deixa de ser ruim. Nossa, por, por eu dessa cena. É péssima, é ruim.
0: É, deixa eu ver bem um ruim. outro live action que eu odiei. O Releão Leão em si. Leão leão é muito... leão. Eu achei horrível, achei os efeitos Dos leões assim, uma coisa muito pff,
1: Eu sei, eu, eu até, até Entendo o que eles tentaram fazer Que é trazer uma realidade Pro leão, trazer o leão Pra, pra um Discovery Channel uhum. Não combinou, cara não. Se eles tivessem feito o leão Com o rosto mais cartunesco Talvez seria ficado melhor Ou pegar o Só, leão é que e fazer eu acho que Se que um fizesse o rosto antes.
0: mais cartunesco Ia ficar tipo Cats, de assistir o Cats Que também é péssimo
1: não assisti, não tive coragem Ai, <risos> não, não
0: tive não coragem isso, Você não faça Não faça, gente Eu fiquei tão agoniada vendo esse filme Que uma hora eles eram grandes demais Para o ambiente Outra hora eles eram do mesmo tamanho e Ai não, não, péssimo péssimo
1: Mas péssimo. você viu a versão A versão Chernobyl ou a versão final?
0: Ah, eu vi a versão Da, da Taylor Swift, não sei Se essa versão é Chernobyl, não sei
1: a versão Chernobyl é aquela que aparece a mão da galera de vez em quando com os efeitos falhos. Ah, eu
0: vi essa, eu vi
1: Ah, então tá, Essa é a versão Chernobyl. Tem a segunda versão que saiu depois que ela já tá corrigida. Não tem essas falhas aí, bestas.
0: Ai, gente, de, mas de, nem De, vi, de efeito.
1: Não, não, mas é, é, é bizarro. É bizarro você pensar, tipo, pessoas se vestindo de gato para cantar. É muito bizarro. Exatamente, <risos> gente. Então,
0: muito. Ah, eles poderiam ter feito de cats uma animação.
1: Sim, seria muito já melhor. Que já
0: existe o musical, eles poderiam ter feito uma animação, ficaria muito melhor. Mas assim, outro live action que eu não gosto. Mogli. Me julguem.
1: Qual, qual? Tem 50?
0: Ai, um último que eu vi que tem um macaco gigante.
1: Ah, tá. Não é tem. o do Isso.
0: Gente, eu não gostei. Podem me julgar.
1: Ah, esse não é tão ruim quanto o último que saiu aí, viu? Tem o pior.
0: <risos> Ai, nem, nem me manda. Eu...
1: Cadê? Tem o pior. Mas, enfim. Esse, não é, esse é ruim, mas não é aquele ruim que você fala, nossa. Não é ruim, tipo o Cats, talvez. Que eu não entendi coragem É, não.
0: Cats, eu acho ah. que o Cats vai ser meio difícil. Mas, assim, um live action que eu gostei foi o do Aladdin.
1: Aladdin é perfeito.
0: O Aladim ficou legal. Então vou só dar um pontinho pra Disney porque o Aladim ficou bom. Estou com muito medo do que eles vão fazer com a Pequena Sereia.
1: Eu gostei, viu? A, a boa, boa, boa lembrança. É, boa lembrança. Porque a Pequena Sereia, a Ariel, foi confirmada, né? A Pequena Sereia, a personagem a Ariel, ela foi confirmada como uma mulher negra, uma uhum. adolescente negra. Eu, eu lembro na época que deu muito.
0: Nossa, a polêmica.
1: Porque, você entendeu isso como uma polêmica ou tipo, foi só porque era negra?
0: Eu entendi isso como racismo mesmo, né? Porque. Ué? Mas é a verdade, cara. Ali as pessoas falando, ah, é porque a Ariel do filme é branca. Meu anjo, sereias não existem.
1: <risos> é, é isso que eu pensei também na época.
0: Não, porque ah, a Ariel ela você é roxa. Trans... <risos> você vai exigir que a Úrsula seja roxa? Ou que eles tragam uma sereia de verdade pra, pra fazer papel?
1: É o Não existe. que eu espero.
0: Você acha que vão trazer uma, um polvo de verdade pra fazer a urso? Não existe. Então por que você que tá reclamando se a menina é branca, se a menina é preta? Eu fico indignada com isso, porque assim, a vida inteira as princesas foram brancas. A uhum. vida inteira. A primeira princesa negra lá da, da Disney, que foi a Tiana, ela passa o filme inteiro no corpo de um sapo.
1: E é chato o filme também, né? Vamos concordar. E pegar. é
0: super chato.
1: <risos> não queria eu, falar não, isso. Eu acho, eu acho que, chato. assim,
0: a, a ideia de fazer uma mulher que não quer casar, que abre o próprio negócio e tudo mais, beleza. Mas o filme é ruim, porque. É
1: ruim.
0: Enfim, não, não é legal. E aí tem a Moana, que seria eu uma f... linda mais latina.
1: Eu acho foda a Moana. Eu acho um eu amo filme. Esse
0: filme. Eu amo esse filme.
1: Foda demais. Eu sempre
0: que tenho oportunidade, eu assisto esse filme, porque eu acho ele incrível. Mas já aí já entra numa, numa vibe mais latina,
1: né? Do que. Não sei se nem se acho que é mais. Ela é, ela é um pouco É, pode ser latina, assim. Ou mais Maori, talvez. Sim. E um pouco mais da galera lá da, da Nova Zelândia. Isso. É, outra, outra, outra pegada. Outra pegada. Totalmente então, diferente.
0: Sim. Aí chega na pequena sereia, que é um, um bagulho assim que nem existe, sabe? Sim. você vai estar reclamando porque quem vai fazer é uma negra
1: é besteira
0: Sim. como assim? pelo amor de Deus para moço, para para de militar errado sabe, você acha o que? que vai acabar com, com, com a sua infância, com a sua vida porque a, a Ariel é uma mina negra inclusive a, a atriz que vai fazer a Ariel ela é a da Beyoncé na música
1: olha, ah, que legal
0: e aí assim, <risos> eu confesso que eu estou com medo do que vão fazer com esse filme? Ah, na de garota, eu era é. apaixonada pela pequena sereia. Tá vendo? E aí, Se gente... eu vou...
1: Você é uma que reclamou porque ela era é ruiva e. É ah,
0: com certeza, eu falei <risos> Pode,
1: botar
0: uma bran... Pode botar a Mariana Rui Barbosa
1: para fazer. Nossa senhora, pelo amor de Deus, Não! <risos> Se você quer estragar, realmente faz isso Por favor
0: Aí ela chega com aquele Game of Thrones do Brasil Aquela novela que ah, ela... gente, que
1: isso eu, assisto, você. eu assisto novela Só vi os comerciais Eu já achava bizarro no comercial Tinha a Bruna Marquezine de Cersei, né
0: É, gente Que, que delírio coletivo foi aquele Eu fico pensando, de onde saiu esse série? Ah, de você
1: onde assistiu? a pessoa
0: acha que vai ser legal Eu não
1: Aham, uh -huh, sei
0: não, cara, eu não assisto... Eu nem tenho tempo de ver novela, queria
1: Uh, preocupado aí sim <risos> Caramba
0: Proletariado é, Todo dia
1: Todo dia, se fode pra caralho <risos> É, isso mesmo <risos> Pois é eu gostei, Vamos ah, voltando aqui pro Black, a gente foi um, um papo de Ariel, Moana.
0: Né, já chamamos super, aqui a
1: dica e toda. Su super aleatório. Tudo isso
0: para eu falar que estava com medo do que vão fazer com a seria. E só confirmando, eu tô com medo mesmo.
1: Eu acho que vai ser legal. Mas é, eu só para eu encerrar aqui, a gente encerrar, eu acho legal que tá. Acho legal e muito importante o que a Marvel fez. Você pode não gostar do filme, mas foi muito, foi muito importante. Foi muito relevante ter colocado Pantera Negra, ter feito uhum. Pantera Negra. O que a Beyoncé fez agora com a Disney. Novamente a Disney, né? Já tem o, a Marvel na Pantera, na Disney. Agora o Black Skin também na Disney. Fazendo uma parada super relevante também, super... Que coloca o negro onde, onde todo mundo tem que estar. Tá, se tem... Se, se, eu sempre penso assim, se a pessoa tem potencial, se a pessoa tem capacidade, se a pessoa trabalha pra caralho, se fode e consegue chegar aonde ela consegue chegar, ela tem que estar tá lá. Então o Beyoncé, por exemplo, ela, tá ela é poderosa, ela tá lá no lugar dela. Tem outras pessoas negras incríveis que também tem que ter a, a oportunidade de se mostrar e também representar a cor, a, a, a região, da onde veio, a origem, enfim representar o que quiser representar, o que ela representa, em, em, em materiais audiovisuais que agregam para outras pessoas. Esse filme agrega muito. Eu aprendi uma porrada de coisa, eu vi uma porrada de coisa diferente, eu encontrei uma porrada de coisa muito legal, coisa que eu nunca tinha visto. Então, ele agrega valor. Não só é a representatividade por representatividade. Ela tem, uma, tem um valor muito maior do que só... Ah não, tem aqui um filme com vários negros Não, ela tem uma representatividade Ela tem uma informação, ela tem uma, uma parada Pra passar pra quem tá assistindo Tanto branco quanto negro Então se, você, se a pessoa tem Essa capacidade essa, Ela tem que estar tá lá independente da cor Raça, credo, enfim qualquer, qualquer denominação que você quiser dar pra pessoa Se a pessoa é homossexual Enfim, não, não importa Tem que estar tá lá, tem que estar tá no, no, no lugar de, de direito E eu, eu sempre pensei assim eu prefiro pensar assim porque me faz bem. Sim, total. E, e eu gostei muito, sabe? Então todo mundo que puder assistir, vai no torrent, baixa ou espera o Disney Plus lançar no Brasil, novembro, não sei quando que tá saindo esse aqui. Então se já tiver saído no Brasil, maravilha. Mas acho que não, acho que não saiu ainda. Não sei se você é, puder é, é, baixar, assista
0: Se já saiu no Brasil, faz de conta que a gente assistiu na Disney, entendeu? Eu não conta pra você que a gente viu de forma legal, tá? Por favor, gente. Vamos quebrar. Vamos deixar isso entre nós, tá? Porque entre nós, caso esse episódio saia e o Disney já esteja, já esteja disponível, você faz de conta que a gente acabou de ver. <risos> vamos, de, vamos combinar aqui com a tia. É... Você ia complicar mais alguma coisa que eu já cheguei tipo Não, não. Pode, ir, pode
1: arrebentar.
0: <risos> Bom, família, o negócio é o seguinte. Eu aconselho todas as pessoas que ainda não viram esse filme a assistir esse filme com um olhar artístico. Né? É, prestem muita atenção. Tem muitas referências bacanas, tem muitas coisas que vocês podem aprender a partir desse filme. Muita coisa que você pode identificar a partir desse filme. E caso vocês. Caso a curiosidade seja despertada em você por, a partir de algum elemento, procure conhecer, sabe? eu acho que a intenção principal da Beyoncé é justamente essa, é levar uma cultura que poucas pessoas conhecem ou de que poucas pessoas têm acesso, então se você se sentir curioso por algum elemento, por alguma, alguma mensagem, alguma metáfora que você pega ali no ar, pesquisa, tenta identificar de onde vem, eu já vi que no YouTube tem várias é, resenhas, várias interpretações do filme, você pode dar uma olhada também, porque, como a gente disse aqui no decorrer, tem referência em relação à África, à religião, a, a, ao racismo, enfim. Então, é, é muito importante que vocês não durmam com dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma, alguma coisa que você viu, ficou curioso, pesquisa, acho que o conhecimento só agrega. Vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho dessa história Que ainda não foi contada por negros Mas a Beyoncé está iniciando aí uma trajetória E eu espero em Cristo Que ela esteja abrindo caminhos Para que outras pessoas comecem A, a escavar mais dessa história E que a gente conheça, a gente tenha acesso a isso e, pra, e também Caso você assista isso, você seja uma mulher Você seja negra, que você se veja nessas mulheres E que você veja a sua beleza Em todos os momentos que a Beyoncé exalta Tanto isso sinta esse axé, essa, essa energia esse poder que ela emana nesse filme e quem é branco também, tá gente vai lá e aprende
1: é isso aí, a gente tem que estar tá no nosso lugar de aprender agora
0: com certeza
1: Exatamente. é isso aí, eu espero não ter falado nenhuma bosta
0: eu também, gente eu não me cancela não, vamos lá vou pedir pra vocês passarem mais um pano pra mim então se tem alguma coisa que que você, enfim a gente falou alguma bosta
1: eu falei alguma bosta, Bia?
0: Não que eu tenha identificado, mas eu posso ter falado também, então eu não me ah, entendo direito, gente. Eu, eu, mas eu não, você digo, não falou eu nada digo,
1: Eu digo <risos> na questão de polêmica, eu não tô afim disso, porque sempre tem. Mas eu acho que eu não falei. Não. Acho que eu tô isentão, eu tô de boa. Mas, Bia, vamos lá, agora eu vou pedir para você, se você quer falar mais alguma coisa, quer deixar mais algum recado, mais alguma é, mensagem.
0: Eu aqui com essa mensagem de uh, muito... <risos>
1: Girl Power. Girl Power, é isso aí. <risos> Eu vou pedir para você agora, Bia, por favor, deixar suas redes sociais, onde a pessoa pode te achar, onde a pessoa pode te ouvir, porque é sempre bom ouvir o seu podcast e ouvir você falar.
0: Ai, gente, olha que honra, meu pai, as palavras desse homem. Gente, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba back cast no Facebook, no Instagram e no Twitter. Estou sempre interagindo com vocês através das redes sociais. O episódio é semanal, sempre que eu consigo postar. Mas já tem um episódio <risos> lá. Gabriel já está lá. A gente falou sobre uma série bem legal. Uma série nacional. Então, se você gosta de filmes e séries, de vez em quando eu trago alguma coisa sobre esse conteúdo. Mas aí a gente pode ir conversando, cara. Vão lá, caso vocês tenham gostado desse episódio, das outras vezes que apareci por aqui também, vou agradecer mais uma vez, porque é sempre uma honra, é um prazer enorme fazer parte das gravações aqui com o Gabriel, sempre são conversas super produtivas e super agregadoras pra mim então vou deixar vou me eu. deixar à disposição mais uma vez, sempre que quiser estou por aqui.
1: Eu também, pode me chamar lá para aquele podcast super famoso que... <risos> Ai,
0: tomara eu, eu,
1: eu participei já e Gostei bastante de participar, quero participar de novo. Só me chamo. Uh, e você que está ouvindo e caiu aqui de paraquedas, não faz ideia do que está ouvindo. Nós somos o Sete Letras. Você pode nos encontrar nas redes sociais pelo arroba Sete Letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser ouvir outras coisas, se, enfim, pode ouvir a gente, qualquer agregador de sua preferência, ou Spotify, Google Podcast, né, Podcasts, que são os melhores, tá? Minha, minha opinião. Então, escuta a gente lá. Se curtir, dá uma, manda uma mensagenzinha Feedback, tamo aí, é nóis Até a próxima, tchau
0: é.